0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. De negende Byveda podcast aflevering alweer. En dat is sowieso eigenlijk ook wel even een momentje van vermelding waard. Het is namelijk zo dat de meeste podcasts gemiddeld na zeven afleveringen stoppen. Dus dat is in ieder geval... Um, ja, een mijlpaal die ik alvast heb overwonnen met deze podcast, want we zitten al op nummer 9. En deze podcast gaat over eten, over te veel eten om precies te zijn. Dus waar komt het vandaan en hoe kom je er af? Te veel eten is een van de grootste zondes volgens Ayurveda, en iets waar ik zelf heel erg mee struggle. Ik eet eigenlijk best wel gezond, ik drink maximaal één of twee koffertjes per dag en niet eens elke dag. Dat doe ik maar af en toe. Heel af en toe drink ik een wijntje. na zo'n wijntje of drie, vier, dan uh, zit ik ook wel aan mijn tak. Dus dat komt maar heel af en toe voor. Dus als we uit eten gaan, dan drink ik één wijntje. Anderhalf wijntje soms, heel soms twee. Ja, ik ben al dik twintig jaar vegetariër. Ik eet voornamelijk plantaardig en heel veel groenten. Maar dus wel heel vaak te veel. En als we bijvoorbeeld twee borden hebben staan... Dan probeer ik die altijd zo gelijk mogelijk te verdelen. Maar is er dan soms is het dan toch één bord die per ongeluk iets meer heeft dan de ander... dan is die bord ook standaard voor mij. En als Bart zijn bord niet leeg eet... dan doe ik dat vaak ook nog wel eventjes. En zelfs is het, Soms is het zelfs zo dat hij nog niet helemaal klaar is... en dat ik dan vraag of hij dat, dat allemaal op gaat eten. Ja, ik eet dus best wel veel... Te veel ook vaak. En ik ben daar de afgelopen jaren best wel best wel bewust van geworden. En ook bewust mee bezig gegaan. Aan de slag gegaan. En ik merk dat het daardoor ook makkelijker wordt. Dat ik daardoor minder vaak te veel eet. En wat mij vooral heel erg heeft geholpen, is ja, het begrijpen hoe het precies werkt eh, met je maag. En waar het vandaan komt het te veel eten. Dus ja, om eerst maar even te beginnen met die maag. Die is eigenlijk flexibel en eh, opgebouwd voor een belangrijk deel ook uit spieren. En je kan je voorstellen dat als die heel vol zit, heel strak zit. Hè, dus stel je maar voor dat je een ballon hebt die helemaal is opgeblazen. Ja, dat het dan nog heel moeilijk is om ja, die maag te laten kneden. Om die ballon hè, een beetje van vorm te laten veranderen. Waardoor eigenlijk je maag niet zo heel goed zijn werk kan doen. Hè? Dus niet al dat eten fijn kan worden gekneed. Dat eten kan niet goed worden gemixt met allerlei maagzappen die er in je maag zitten. Waardoor eigenlijk eten ja, wat, wat minder goed verteert doorgaat naar de volgende fase van je spijsvertering. Doorgaat naar je darmen. En ja, Te veel eten zorgt er fysiek voor ja, dat je maag dus eigenlijk zijn werk niet zo heel goed kan doen. Um, ja, hoe kan je nu herkennen wanneer je te veel eet? Hè? Vaak voel je het wel, maar soms voel je het ook pas als het al te laat is. Dat herken ik ook heel erg. Dus uh, dat is vooral zo natuurlijk als je heel snel eet. En ja, dan... dan ben je eigenlijk nog aan het eten... en dan geef je zelf niet de tijd om te voelen... dat je ook echt al vol zit. Daar zit ook gewoon fysiek vertraging in. Hè? Dus die hap doet er nou eenmaal eventjes over... voordat die je maag in je maag aankomt. Maar je lichaam geeft dus ook signalen aan... om je daarvoor al, voordat je dat gevoel hebt van... op, oh, er past echt niks meer bij. Voor dat gevoel geeft je lichaam al signalen dat die maag vol zit. En dat uh, is eigenlijk heel simpel. En als je daarop let dan blijkt in consult dat bijna iedereen dat signaal wel kan opmerken. En dat is namelijk dat er een luchtbelletje ontsnapt uit je maag. Dus er zit altijd een luchtbel in je maag. Als je een röntgenfoto van je maag zou maken... dan zie je dat ook, dat er altijd een uh, luchtbelletje bovenin zit... Die uh, kan je natuurlijk door een boer te laten weer uitlaten. Maar er, er ontstaat ook weer steeds nieuwe lucht. Omdat er gewoon een chemisch proces plaatsvindt in je maag. Daarbij komen gassen vrij. Dus er, er blijft iedere keer wel een beetje lucht in je maag zitten. En je merkt dat als je maag vol zit. Dat dat eten eigenlijk als het ware die luchtbel een beetje aan de kant duwt. En dat er dus een ja, luchtbelletje of een heel klein boertje omhoog komt. En dat is dan ook een... Ja, een teken dat je maag eigenlijk zegt, ik zit vol. He, voordat jij misschien al dat gevoel hebt dat je heel erg vol zit. Dus dat is in ieder geval iets waar ik wel heel erg op probeer te letten. En dat is dan voor mij ook een teken om ja, die bord aan de kant te schuiven en dat niet meer op te eten. He, niet dat dat super makkelijk is. Het is ook een gewoonte. He, we worden natuurlijk opgevoed met netjes je bord leeg eten. Ja, dan is er ook nog zoiets als food waste waar ik heel erg gevoelig voor ben. Dus ik vind het heel erg zonde om eten weg te gooien. Ja, dan de kunst is natuurlijk om gewoon precies in uh, goede hoeveelheid een juiste portie te koken. Maar ja, dat lukt niet altijd. Soms is het ook moeilijk in te schatten. Of komt Bart thuis met heel weinig honger omdat hij aan ja, het einde van de middag al allemaal andere dingen heeft gegeten op kantoor. Dan is er in één keer toch eten over. En is dat een volledige portie, dan is het makkelijk. Hè? Want dan ga ik die meteen apart zetten als lunch bijvoorbeeld voor de volgende dag. En ik vind het vooral lastig als het dan net zo, net niet de moeite om te bewaren is. Ja, dan wil ik dat toch wel snel uh, opeten. Maar goed, dat is dus één van die tekenen waar ik dus heel erg op let. En in principe is het dan ook zo dat ik die bord aan de kant zet. Heel af en toe moet ik ook zeggen, zo werkt het ook. Dan negeer ik dat ook gewoon. en Dan denk ik, ja, maar dit is dan toch te lekker. En het zijn nog maar twee happen en die prop ik er dan toch tegen beter weten in nog even bij. Ja, en waarom doen we dat dan eigenlijk? Vraag je je af. Dus daar wil ik ook heel even bij stilstaan. Er zijn een aantal oorzaken voor te veel eten. Een hele belangrijke is dat we vaak ook gewoon behoefte hebben aan grounding. En dat is wat eten doet. Hè? Eten in zijn algemeenheid zorgt voor grounding, maar de zoete smaak in het bijzonder. Dus dat is ook de reden waarom ja, je vaak als je veel stress ervaart ook wel behoefte krijgt aan zoetigheid... kreving naar chocola... of naar andere zoete dingen bijvoorbeeld. Uh, en dat is eigenlijk heel logisch. Als je naar Ayurveda kijkt... dan zie je ook dat de zoete smaak is opgebouwd... uit de elementen water en aarde. Dat zijn de meest grounding smaken die er zijn. Dus eigenlijk is het heel erg logisch... dat als jij je heel erg gestresst of onrustig voelt... Hè, dan heeft vattadosje wat meer de overhand... dat je dat dan in balans wil brengen... door grounding toe te voegen... Dus die kreving is eigenlijk een hele natuurlijke behoefte. Het is alleen zo dat er meer mogelijkheden zijn om voor kruining te zorgen dan alleen maar eten. Dat is ook iets wat ik, ja, waar ik eigenlijk de afgelopen periode een beetje mee heb geëxperimenteerd om te kijken hoe dat werkt. Dus ik merk het vooral dat ik ja, na een consult of na een zoom call of na iets wat heel intensief is, waarin ik heel veel energie ook heb gegeven soms, hè, soms te veel energie heb gegeven, dat ik dan heel erg behoefte heb aan grounding. En wat ik dan soms doe is bijvoorbeeld eerst een yoga-nidra-sessie. Dus een yoga-nidra-sessie om echt helemaal tot rust te komen. Ja, en voel ik dat ik dan nog steeds heel erg behoefte heb aan iets eten of hè, vooral zoetigheid. Dan pak ik dat nog steeds. Um, maar vaak is het dan ook weg. Dus vaak was het dan niet zozeer dat ik echt honger had. Hè? Dus dat het echt die spijsvertering was die dat aanstuurde. Maar ja, vooral die behoefte van mijn body en van mijn mind, um, ja, die behoefte aan meer grounding, aan meer stabiliteit. En ja, dat, uh, daar zijn dus verschillende opties voor. Ja, en dan vraag je je misschien ook af, maar was het niet zo dat juist als je gestrest bent... dat je spijsvertering helemaal niet goed werkt? Dat klopt, hè? dat heb ik ook al vaker, vaker uitgelegd. In principe is het zo dat als je heel erg gestrest bent en jij zit in je fight-or-flight-modus omdat je dus mentaal stress ervaart... of omdat je heel actief aan het sporten bent bijvoorbeeld... Um, dan staat je spijsvertering eigenlijk onhold. Omdat die dan geen prioriteit heeft. Hè? Al het bloed moet naar je spieren om te kunnen rennen of vluchten. Dus in principe is het zo dat die spijsvertering dan ja, juist wordt geparkeerd. Is het zo dat die behoefte aan grounding nog sterker is dan die spijsvertering die zegt van... oh, ik heb eigenlijk helemaal geen honger. He, er zijn ook heel veel mensen die juist helemaal geen honger hebben... als ze heel erg stress ervaren. Dat is precies wat die spijsvertering eigenlijk aanstuurt. Maar soms is die behoefte aan grounding nog groter... en dan overroelt die als het ware ja, dat gebrek aan hongergevoel... wat er vanuit je spijsvertering komt. Dus dat is in ieder geval een hele interessante om bij stil te staan. Van, hey, heb je echt honger? Heb je echt honger wat vanuit je spijsvertering komt? Hè? Dan heb je dus ook gewoon een tijdje niet gegeten. Dat is, dan is het heel logisch. Of ja, heb je soms een uur na een, een goede lunch alweer honger... omdat je eigenlijk gewoon behoefte hebt aan grounding. Dus dat is iets ja, wat heel interessant is. Om, een vraag die heel interessant is om jezelf daarin te stellen. Ja, verder is het ook zo dat... Wat ik zelf heel erg herken ook, dat te veel eten vaak ontstaat door te laat eten. Waardoor je eigenlijk al rammelt van de honger, misschien zelfs hangry bent als jij wat pita in jouw systeem hebt. Wat meer vuur in jouw systeem hebt. Ja, en dan is het ook heel moeilijk om heel langzaam te eten. He, dus dan, ik herken het bij mezelf wel eens, dat ik echt gewoon bijna als een uitgehongerd beest in vijf minuten mijn avondmaaltijd naar binnen schuif. Ja, en dat is niet zo handig, want dan heb je dus heel snel het risico dat je te veel eet, dat je ook niet goed koudt. Ja, kouwen is ook echt super belangrijk voor een gezonde spijsvertering en dat zorgt er ook voor dat je minder eet als je goed kouwt. Omdat iedere keer als je koud, gaat er een signaaltje naar je hersenen. Die weet inderdaad dat je aan het eten bent en hoe meer signaaltjes je richting die hersenen geeft, hoe sneller die ook het signaal teruggeven van, oh ja, het is, het is genoeg geweest. En dat kouden is ook weer interessant, dat is ook weer gerelateerd aan stress. Dat is ook een van de redenen namelijk dat mensen snel greving krijgen voor eten of te veel eten als ze gestrest zijn. En dat is omdat uh, als je gestrest bent vaak die kaken ook op spanning staan. Dus dan merk je dat je kaken een beetje vastzitten of dat, uh, dat ze heel erg stijf worden en ja, een van de weinige manieren om daarvan af te komen is ook eten. Dus heel kouwen, dat kan op kauwgom zijn. Dat zie ik ook veel, dat mensen veel op kauwgom kouwen. Maar dat kan dus ook echt eten zijn. Ja, dus aan de ene kant de behoefte van grounding kan ervoor zorgen dat je te veel eet. En aan de andere kant kan inderdaad ook spanning in je kaken ervoor zorgen dat je de behoefte krijgt om te gaan eten. Om die spanning los te laten. Dus ja, yoga nidra kan helpen als je gestrest voelt, Maar ook massage van je kaken kan heel erg fijn zijn. Dus ik gebruik daarvoor zelf uh, mushrooms. Dat zijn een soort van edelstenen in de vorm van een paddenstoel. En die kan je warm maken. Dus ja, warmte is natuurlijk sowieso fantastisch als je spierspanning los wil laten. En daarmee kan je dan lekker je kaken masseren. Nou ja, heb je die niet bij de hand, heb je ze überhaupt niet, dan kan je natuurlijk gewoon met je handen je kaken masseren, dus ook dat kan al helpen als je merkt dat dat um, een oorzaak is van te veel eten. Ja, en dat kouwen is dus super belangrijk, niet alleen maar omdat dat ervoor zorgt dat je niet snel te veel eet, maar ook omdat je daarmee echt je spijsvertering een handje helpt. Hè. Dus je maakt voeding kleiner, waardoor ja, allerlei enzymen daarop goed in kunnen werken, je speeksel daar goed op in kan werken. Nou, je Veda zeggen ze altijd 32 keer kauwen per hap. Uh, nou is dat op havermout misschien niet zo nodig, maar het is, echt wel, het is echt wel de moeite om eens een keer te tellen hoe vaak jij nou precies kouwt. Ja, als je heel weinig koud, dan zie je dat ook weer terug in je toiletpot, want daar zul je gewoon sneller onverteerde stukjes eten in terugvinden. En dat kouwen helpt er dus uh, voor om langzamer te eten. En als je langzamer eet, dan... Ja, dan heb je ook wat sneller inderdaad in de gaten wanneer je vol zit. En dat is, ja, binnen vijf minuten lukt het niet om al je eten in je maag te krijgen. En ook dit signaaltje weer terug te krijgen dat die vol zit. Dus als je jezelf daar iets meer tijd voor gunt, dan merk je er wat sneller op. Zeker als je dus inderdaad voelt dat er een luchtbelletje omhoog komt. Um, ja, het is ook een kwestie van oefenen. Hè? Dus ik merk dat het bij ons ook heel erg een opvoedingsding is. Hè? Je, je bord leeg eten. Uh, waar Bart, mijn vriend, bijvoorbeeld standaard iets laat liggen op zijn bord... wat er dus weer voor zorgt dat ik te veel eet. Want dan denk ik, ja, die twee happen, dat is ook zonde um, om die weg te gooien. Dus dan, dan trek ik heel snel weer zijn bord naar mij toe... en dan ga ik dat alsnog weer opeten. Ja, en dat ben ik nu dus echt aan het oefenen, zeg maar, om dat niet te doen. Om niet uit gewoonte te doen, maar echt... Ja, daar echt bij stil te staan van, oké, okay, heb ik nog, nog trek? Heb ik genoeg gehad? Het helpt daarbij ook heel erg, om dat voordat je gaat eten, daar al bij stil te staan hoeveel honger je eigenlijk hebt, hoe sterk je hongergevoel is. Dus dat is ook iets wat ik vaak laat invullen, eigenlijk altijd. Laat invullen in dagboekjes voor een consult. Dan vraag ik ook om voor een maaltijd op te schrijven hoe sterk je hongergevoel is. En als je daar voor een maaltijd al over nadenkt, dan kan je daar om te beginnen al je portiegrootte op aanpassen... waardoor je ook iets minder makkelijk te veel eet. Ja, dus als ik bijvoorbeeld merk van... ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel honger... want het is misschien best wel vroeg om te eten... of ik heb een, een hele uitgebreide lunch gehad... of misschien een lunch gehad die niet zo heel makkelijk te verteren was... ja, dan helpt dat door daar een soort van cijfer aan te hangen. Dus dan geef ik mijn hongergevoel misschien een vijf of een zes... en dan weet ik ook dat ik dus niet zo'n grote portie op moet scheppen... Dan wanneer ik echt rammel van de honger. Dan mag die portie best wel wat groter zijn. Dus dat is ook um, iets waarbij je zelf bij stil kan staan. Als jij merkt dat jij ook snel te veel eet. Heel even voordat je überhaupt iets op die bord uh, schept. Dan bij stilstaan van oké, okay, hoe sterk is dat hongergevoel nou eigenlijk? Ja, en dan een aantal praktische dingen die mij ook heel erg helpen. Super simpel, maar een kleiner bord, kleiner bestek. Ik eet mijn ontbijt bijvoorbeeld altijd met een soort van dessertlepeltje. Ja, waardoor ik ook veel sneller, ja, langzamer eet eigenlijk. En dus veel sneller ook het gevoel heb dat ik vol zit. Ja, eerder eten is natuurlijk sowieso heel handig. Omdat je dan, ja, je moet, het is een beetje een kwestie van timing ook, hè. Dus te vroeg eten, als je nog geen honger hebt, is niet handig. Maar te laat eten, dat je helemaal uitgestorven bent, om het zo maar te zeggen. Nou, zijn we dat natuurlijk nooit echt in Nederland, maar... Even voor de wereldvorming, maar daar een goede balans tussen vinden is wel heel erg belangrijk. Dus dat zorgt er ook voor dat je niet te veel eet. Ja, dus iets bewaren. Hè? Dus ik merk dat ik ook heel lang heel veel heb gegeten om te voorkomen dat ik me niet oké okay zou voelen door te weinig eten. Omdat ik bang was dat ik honger zou krijgen. Of dat ik dan, ik heb een hele tijd gehad toen ik nog in loondienst werkte, dat ik heel snel trillerig werd als ik dan te lang niks at. Later bleek pas dat het eigenlijk gewoon kwam omdat ik veel te veel suikers had. Ik dacht dat ik super gezond was met mijn yoghurt, met granola. Ja, bleek dat daar super veel suikers ook in zaten, vooral in die granola, waardoor ik dus eigenlijk een enorme suikerpiek kreeg en dus ook weer een suikerdip. En dan kon ik echt heel erg trilliger worden, gaan zweten. En dat was een heel naar gevoel en dat wilde ik dan voor zijn door maar juist heel veel te eten. Ja, later kwam ik erachter dat anders eten ervoor zorgde dat ik niet van die suikerdips kreeg door ja, te, dingen te eten die echt gezond waren in plaats van dingen waarvan ik dacht dat ze heel erg uh, gezond waren. Ja, en dat in combinatie met het starten van mijn horecazaak, wat dus een saladebar was, maar waar ja, het eigenlijk altijd barsten van de gezonde ingrediënten, dat heeft mij echt wel voor een belangrijk deel daarvan genezen van het veel te veel eten en het in het voren eten voor de honger die nog komt. Hè. Dat is ook gewoon... Iets wat je heel vaak hoort in opvoeding. Van ja, als je nu geen honger hebt, dan eet je maar voor de honger die nog komt. Ben ik er dus totaal niet mee eens, vanuit AJV daar gezien. Maar goed, dat was wel iets wat ik dus ook deed. En pas op het moment dat ik die horecazaak had en dat er continu 24 7 eigenlijk gezonde voeding tot mijn beschikking stond. Ja, dat was voor mij echt een hele grote eye-opener. Omdat ik me toen realiseerde van ja, ik hoef niet in het voren te eten voor de honger die nog komt. Als er honger komt, dan ben ik omringd door supergezond eten. Dus dan, wordt, ja, dan is het eigenlijk heel makkelijk om dan iets te pakken. Dus dat was echt wel een eerste stap voor mij om uh, ja, wat, wat minder snel te veel te eten. Ja, en ik probeer dus ook echt bewust kleinere porties te koken. Of juist een wat grotere portie, zodat het ook de moeite is om dat nog te bewaren voor de volgende dag voor lunch. En. Dat gaat eigenlijk al best wel een tijdje goed. Wat ik dus vooral lastig vind. Wat ik straks al zei. Van als er dan nog zo een heel klein beetje overblijft. Omdat ik dan ook een soort van overtuiging heb. Van ja, kan beter nu iets meer eten. Dan dat ik vanavond weer kreving krijg voor chocola. Bij wijze van spreken. Maar ja, dat slaat eigenlijk dus nergens op. Want je bent het enige wat je daarmee doet. Is je maag veel te vol proppen. Um, soms om inderdaad dan te voorkomen dat het wordt weggegooid. Terwijl. Ja, dat, dat vertelde een Ayurveda-collega ooit, een klasgenootje. Die zei, ja, eigenlijk maakt het toch niet zo heel veel uit als je standaard te veel eet. Of je dat nu weggooit of dat je het uiteindelijk op eet daar je lichaam mee belast. En uiteindelijk dan komt het ook weer in de toiletpot terecht. He, dan voor je gevoel is het dan minder food waste, maar uiteindelijk is het toch weg. He. Het, is, het, het hele probleem was gewoon dat je een te grote portie hebt gemaakt. En ja, dat is wel iets wat ook wel hielp, van ja, maakt het nou zo heel veel uit, het is toch weg, um, dan kan je het net zo goed gewoon weggooien. En wat ik dus nu vaak doe, als ik dus merk van, oh ja, ik kan beter nu iets meer eten, want anders dan ga ik straks misschien iets ongezond kreven. Dat ik ook al is het maar een paar happen, dat ik dat dan gewoon bewaar. Dus dan denk ik van, nou ja, ik heb het, nu heb ik genoeg gehad, ik voel dat er zo'n luchtbelletje omhoog komt, mijn maak zit vol, het is genoeg. Ik bewaar dan alsnog gewoon die paar happen in een bakje. En dan kan ik dat alsnog eten. Als ik twee uur later toch in één keer weer heel erg kreving voor iets ongezond zou krijgen. Wat 9 van de 10 keer niet eens gebeurt. Dus ik ben iedere keer. Eigenlijk was iedere keer te veel aan het eten. Voor, om een kreving te voorkomen. Die misschien helemaal niet komt. Dus ja, dat is ook gewoon zoiets. Wat dan in je mind zich afspeelt of zo. En dat helpt mij dus wel echt heel erg. Het helpt mij ook heel erg om dus te oefenen om iets op mijn bord te laten liggen. En ja, dan zal je misschien denken, dat is toch niet zo moeilijk. Er zijn heel veel mensen die dat heel makkelijk vinden, die dat ook gewoon standaard doen, die gewoon standaard hun bord niet leeg eten. Mijn vriend is daar dus, uh, een, van die, een van die mensen, is daar dus één van. Ja, daar ben ik nu dus echt op aan het oefenen, om gewoon iets te laten liggen of iets bijvoorbeeld... Wat ik eigenlijk helemaal niet zo lekker vind te laten liggen. Of iets wat ik, vooral als dat iets is wat eigenlijk ongezond is... en ik ook niet zo lekker vind, om dat dan gewoon te laten liggen. Dus dat is ook gewoon oefenen daarop. En dat is heel hard oefenen. En dat is ook iets wat niet in één keer weg is. Ik heb, uh, ja, zolang als ik weet, eet ik al te veel. Uh, eet ik ook heel snel. Dat is iets wat bij mijn ouders er ook in zat. Heel snel eten, want die hadden heel weinig tijd. Dus ja, het is logisch dat je dat dan mee overneemt. Zeker als je ja, dan ook nog de neiging hebt om wat te laten eten... als je eigenlijk al te veel honger hebt. Dus um, ja, daar wil ik vanaf. Dus nooit meer te veel eten. Dat is dan ook echt mijn doel. Het lukt al steeds vaker. Daar begint het. Hè? Als het vaker wel lukt dan niet, dan ben je al een heel goed eind op weg. Um, maar ik ben er nog niet. Dus het blijft oefenen. En mocht jij je nou herkennen... In dit verhaal mocht je merken dat je ook snel te veel eet, dan hoop ik dus dat je iets hebt aan die tips door in eerste instantie ja, je bewust te worden van wat gebeurt er nou eigenlijk als je te veel eet, uh, wat gebeurt er met je maag, Hoe, wat is het effect op je spijsvertering um, en vervolgens inderdaad uh, te proberen om dat te herkennen. Wanneer voel je dat die luchtbel omhoog komt? En misschien heb je ook iets aan die kleine trucjes die kunnen helpen om te veel te eten. Door eerder te eten, een kleiner bord te pakken, kleiner bestek te pakken. Te oefenen op iets te laten liggen, op iets te bewaren. Dus wat ook helpt is echt je bord opscheppen. Ja, dus van tevoren bedenken van oké, okay, hoeveel honger heb ik? Welk cijfer zou ik mijn hongergevoel geven? Welke portiegrootte past daarbij? Dat ook op je bord op te scheppen. Dus ik merk ook als er een pan op tafel staat of... Als Bart bijvoorbeeld genoeg heeft gehad... en er blijft dan toch nog wat op zijn bord liggen... Ja, als dat, dan kan ik heel soms denken van oké, okay, ik heb genoeg gehad... en blijven we dan nog tien of 15 minuten kletsen... dan is de kans heel groot dat ik toch weer met mijn vork... op zijn bord ga pikken of in de pan ga pikken. Dus het is ook gewoon heel fijn om, als je voelt van ik heb genoeg gehad... het eten gewoon aan de kant te zetten in een bakje voor morgen... of eventueel voor later en het niet te laten staan... omdat er dan ook die verleiding is om wat meer ja, daarin te blijven pikken... En wat ook nog wel helpt, vind ik, is je tanden poetsen. Als je dan voelt van, oké, okay, ik ben nu klaar... dat is ook echt zo'n teken voor je systeem... van, oké, okay, dit, was, dit was het, dit was genoeg. Um, tanden zijn gepoetst, dus we zijn klaar met eten of zo. Ja, en ben jij een super gestrest en haastig type... Ja, dan zal je, als je in die rushmodus zit... zal je ook altijd in die rushmodus gaan eten. Dus dan eet je vanzelf ook sneller en dus ook sneller te veel. Dus mocht je merken dat dat een issue is omdat je misschien hè, gehaast thuis komt en snel, snel moet eten voordat je weer ergens naartoe gaat. Dan kan het ook heel erg helpen om echt een klein moment van rust in te bouwen. En dat hoeft geen half uur te duren. Dat kan in één minuut gewoon heel even rustig zitten. Heel even een paar keer rustig en diep ademhalen. Misschien plaats je daarvoor even je handen op je buik. Even in die rest en digest modus komen. En dan... Uh, heb je, wat meer, je wat meer rust om ook in rust te eten. Hele rustige muziek kan soms helpen. Je zal echt merken dat je, als je hele snelle up-tempo muziek aanzet, dat je ook echt sneller eet. En dat is ook zo wanneer je bijvoorbeeld allerlei afleidingen hebt. Als jij eet terwijl je voor de tv zit, ook dan eet je veel te snel te veel. Dat is echt, mocht je dat, mocht je dat vaak doen voor de tv eten, dan moet je dat echt eens een week proberen om dat niet te doen. Hè? Misschien weet je zelfs je bord van tevoren om te kijken hoeveel je nou eet. Maar wat er eigenlijk gebeurt als je voor de tv eet of op een andere manier afleiding hebt. Of dat je door je telefoon heen scrolt bijvoorbeeld. Dan gaat je aandacht weg van je eten en weg van je lichaam. Dus je bent helemaal bezig met wat er gebeurt. Je bent met al die prikkels aan het verwerken. Waardoor het moeilijker is om naar je eigen lichaam te luisteren. En het ook moeilijker is om te luisteren te horen eigenlijk van je lichaam van oké okay, ik zit vol om dat boertje op te merken om die spanning in je maag op te merken omdat je wordt afgeleid als het ware dus dat is inderdaad ook nog een goede tip zorg ervoor dat je de tv uitzet telefoon aan de kant dan eet je vanzelf ook minder snel te veel nou ik hoop dat mocht jij ook te veel eten dat deze tips je dus kunnen helpen en uh, ja, weet dat het een cadeautje is voor je lichaam om de juiste portiegrootte te eten. Dus eet niet te weinig, daarmee doof je je spijsverteringsvuurtje, maar eet ook niet te veel, want dan kan je spijsvertering simpelweg niet goed en gezond functioneren. Ja, mocht je nou heel erg struggelen. Met te veel eten of met andere eetgewoonten waarvan je weet dat ze je gezondheid niet echt helpen, kom je daar niet uit met deze tips, kom je daar zelf niet helemaal uit, kan je daar wel wat hulp bij gebruiken, dan kan ik je daarin natuurlijk altijd helpen in een consult. Dus mocht je dat interessant vinden, ik zal de link even opnemen in de show notes. Op dit moment zit mijn consultagenda helemaal vol tot 25 juli. Maar daarna komen er weer plekjes vrij in juli en augustus. Dus wil je graag deze zomer aan de slag gaan met gezonde eetgewoonten? Ik help je graag. Boek je consult en dan zie ik je graag. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.